0: 16. November 2017, die 320. Folge von Potluck. Ich bin in Zürich und äh, hinter mir ist der erste Tag des äh, tweet up -Zah, einer eines äh, Zusammenkommens von ganz unterschiedlichen Menschen, äh, anlässlich. Ursprünglich mal einer lange Nacht der Philosophie und, und darum herum haben sich so ganz andere Formate noch organisiert, die auch in solcher und anderer Form schon stattgefunden haben. Trialog und, äh, und ebenso ein Tweet-Up und äh, ebenso ein, ein Zusammenkommen von allen möglichen Menschen, die sich irgendetwas zu sagen und miteinander ins Gespräch kommen möchten zu sagen haben und ins Gespräch kommen möchten. Und äh, wir haben einen Live-Podcast versucht, er war nicht wirklich live, das Internet hat äh, sich meinem Computer nicht erschließen wollen. Und so äh, begann es mit technischen Störungen, die dann Teil und Anlass des Gesprächs wurden und das Gespräch eigentlich auch geprägt haben. Und daraus entwickelten sich Themen, die im Gespräch verhandelt wurden, mit unterschiedlichen Rollen verhandelt wurden. Und immer wieder war die Frage, wie das eigentlich technisch vermittelt stattfinden kann. Und dabei sind so ganz andere Themen mit aufgetaucht. Technologie als Problem, als Störung, Algorithmen, Computer, Medienwechsel, eigentlich die üblichen Themen, die so in der... No Radio-Show immer wieder verhandelt werden in diesem Podcast-Format. Und ähm, ich hatte zumindest einmal die, äh, die Vermutung gehabt, dass es im Rahmen unseres Beitrags so lange nach der Philosophie auch um ein sprechendes Denken gehen könnte oder ein Denken im Gespräch. Aber letztlich muss ich sagen, äh, das inhaltlich haben wir das Thema da auf der Subscribe in dem Workshop mit, den, mit Rita und, und Nora und Martin, haben wir an diesen Fragen zusammensprechen können. Und mit den Anwesenden, die so die ein oder andere Podcast-Folge des ein oder anderen Podcasts schon gehört hatten. Und man ist in ein Gespräch auch darüber gekommen, in einer ganz anderen Form und erst jetzt so im Nachdenken, also während des abends heute ist mir das gar nicht so wirklich aufgefallen, dass es ja dieses, dieses andere Gespräch gab über sprechendes Denken, es war mir gar nicht mehr so bewusst, ich war... Zum einen gefordert von der Technik, der Aufnahmesituation, in der ich äh, diese ganzen Mikrofone habe, äh, steuern und kontrollieren müssen, dass es in irgendeiner Form zumindest halbwegs gut reinkommt. Ähm, also was ich mit so vielen Teilnehmern auch noch nicht hatte. Das heißt, äh, diese Situation hat mich, äh, hat mich auch beschäftigt äh, und, und mir ist dieses andere Gespräch äh, überhaupt nie in den Sinn gekommen, Zugleich war aber die Gesprächssituation auch so äh, schwierig, äh, so voller Störungen und zwar sozialer Störungen, also Stör äh, gar nicht in einem negativen Sinne, sondern oder nicht nur, also es gab natürlich auch schwierige äh, Momente, in denen man so äh, sich mal geärgert hat oder so aber, äh, aber dann doch, also soziale Störungen, die die sich mit der Frage des Sprechens und des Denkens, des Denkens im Gespräch oder eben eines sprechenden Denkens nochmal ganz anders gestellt haben, nämlich als praktisches Problem. Als eines, das in Selbstgesprächen ganz anders auftaucht, als Abbrüche, als ein sich ärgern über sich selbst, als ein Wort nicht finden oder so. Und in einer solchen sozial vermittelten Situation nochmal anders ausgeführt werden. Also, weil ich zum Beispiel in Selbstgesprächen ja dann hier eigentlich nicht zu Beleidigung oder zu Selbstbeschimpfung oder sowas neige, aber in sozialen Situationen mit anderen äh, dann äh, solche Fragen auch verhandelt werden. Und an den an den inhaltlichen Problemen hat sich das zunächst erst entsponnen, aber eigentlich gar nicht daran so wirklich gezeigt, sondern nur in den Brüchen, in den, in, den, in den Abbrüchen oder in den Gesprächsverweigerungen und dann wieder neuen Gesprächsangeboten, in den Wiederaufnehmen, in so ein paar strukturellen Fragen. Und so. In solchen Momenten hat sich zeigen, also es hat sich nicht selbst zur Darstellung gebracht, diese, diese Fragen. Diese Probleme haben sich eigentlich nicht selbst erörtert, sondern in meiner, in meinem Wahrnehmen eigentlich vor allem performativ äh, sie sind aufgetreten, so zunächst. In der zweiten Hälfte dann hat, hatte ich eine kurze Pause vorgeschlagen und in der zweiten Hälfte hatten wir dann noch einmal darüber gesprochen, es ging allerdings mit großen Missverständnissen los und, äh, und, und wir hatten dann noch mal darüber gesprochen, aber also so die Fragen, die mich in den letzten Tagen, Wochen hier beschäftigen, mit denen ich mich so auseinandersetze. Die Fragen, so also einem experimentellen Arbeiten, damit hat mir das zumindest gezeigt, was ein Scheitern auch sein kann und wie das, wie das so in anderen Kontexten aussieht, sich anhört, wie so etwas in so unterschiedlichen Vermittlungssituationen nochmal mal Sagen, wie, welche verschiedenen Facetten von Scheitern eigentlich so auftreten können? Das ist etwas, was man natürlich systemtheoretisch oder Kommunikation als unwahrscheinlich mit Luhmann formuliert, schon immer hat vermuten können, aber was für die Frage nach experimentellem oder nicht nur vermuten, also was eben... Das ist bekannt und insofern könnte man jetzt sagen, das, wäre einfach ein, das ist ein altes Problem, aber was ich zumindest für mich jetzt so als Fragen davon mittrage, ist, dass es für, die, für dieses Problem oder dieses Interesse an einem experimentellen an einer experimentellen Kulturwissenschaft, an einem sprechenden Denken, dass es dafür noch mal andere, ähm, wie Probleme aufzeigt, die 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 verhandelt, praktisch ausgeführt, versucht, geübt werden müssen und äh, und äh, es zeigt vor allem sehr deutlich, dass eigentlich ein 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 reflektierender, ein fortführender Prozess eines Übens, des Scheiterns äh, noch als offene Frage dasteht. Also es ist etwas, was man so einfach gar nicht… Also man, ich würde auch sagen, man kann das gar nicht so sehr, so streng genommen formalisieren. Also man hätte das gar nicht besser machen können in einer Form, als wäre das, als ginge es um ein Üben des immer besser machens, des immer besser werdens, sodass man irgendwann vollkommen routiniert die Kommunikation in so ein, in so, in so Abbrüche und Scheitern führen könnte. Das lässt sich nicht formalisieren. Das lässt sich. Auch nicht in der Hinsicht deshalb auch nicht vorhersagen. Es kann sozusagen an inhaltlichen Fragen, an technischen Fragen, an sozialen Bezügen, es kann an allem Möglichen beginnen und enden. Und, und, und sozusagen, es lässt sich nur durchführen. Es lässt sich überhaupt nicht anders in einer Form kontrollieren. Also, das Experiment als ein kontrolliertes Experiment, wie es, wie es anderen Disziplinen äh, zu eigen ist, das lässt sich, äh, das lässt sich nicht außerhalb dieses Spiels, äh, dieses Spiels machen. Das lässt sich, äh, das lässt sich nicht als einen Versuchsaufbau einer solchen Situation oktroyieren. Man könnte es natürlich, also man kann dann einen erfolgreich, also ich meine, man könnte auch Erfolg, also äh, man könnte auch zielführender miteinander sprechen. Da bin ich mir sicher. Also man könnte sich an eine <lacht> man könnte sich an eine Fragestellung halten, man könnte sich vorbereiten und, ähm, und meine Hoffnung, dass wir das irgendwann einmal hinschauen, äh, dass wir das irgendwann auch einmal äh, uns das gelingt, was wir uns eben schon so oft vorgenommen haben, aber ähm, äh, die äh, weiß ich nicht, die wird, wird etwas weniger, aber also Ich habe es noch nicht ganz aufgegeben. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht auch, weil mir diese Spannung zwischen dem, dass man sich das vornimmt also der, und, und dem, dass man es letztlich nie erreicht oder dass ich mich manchmal alleine fühle in, meiner, in, in meinem Beharren auf, diese, auf, dieses, auf diesen Plan, in anderen Situationen dann... Aber vermutlich selbst mit äh, irgendwelche Themen torpedier oder, oder mich einfach zurückziehen, Gesprächssituationen und dann nichts sag. Also eigentlich letztlich dadurch auch einen Beitrag dazu leiste, dass es, dass wir eine Struktur verlieren oder so etwas, was man sich selbst gibt. Aber das trotzdem noch aus dieser Differenz zwischen dem Vorhaben, dass wir irgendwie immer auch teilen, dass immer irgendwie, alle mit einbringen als Vorhaben, als Erwartungshaltung aber letztlich dann irgendwie dann doch ignoriert wird aus dieser Differenz äh, mag sich auch mögen sich auch Rückschlüsse ergeben auf so einen experimentellen Umgang mit, mit einem mit solchen Gesprächen wie sie geführt werden können und wozu sie führen und so allerdings ich meine, meine Fragen zum sprechenden Denken oder so, die unterscheiden sich selbstverständlich von dem, was uns, also wie diese Gespräche funktionieren. Dazu sind die Perspektiven auch zu unterschiedlich. Äh, die, die Interessen sind einfach andere. Ich meine, das muss man zumindest anerkennen. Also Stefan und Regula sind nicht an den Fragen des sprechenden Denkens als, als ähm, erkenntniskritisches oder als, ähm, als äh, wissenschaftliches Problem oder so interessiert. Oder Sie können sich dafür interessieren, aber das ist eben nicht der Bezugspunkt Ihrer, Ihrer Arbeit oder das ist, nicht, ja, das ist nicht der Gegenstand dessen, wozu Sie diese Gespräche führen, würde ich annehmen. Und bei mir ist es das. Das ist mein, mein Interesse, mit dem ich... Ähm, mit dem ich äh, äh, einen Beitrag versuche oder so. Das ist, wie ich das höre und wie ich äh, auch teilnehme. Aber also diese, diese unterschiedlichen Interessen anerkennend mag es dann doch eben genau aus, äh, aus einer solchen Situation heraus auch Rückschlüsse für so einen experimentellen... Also wie, wie, wie baut man dann so eine... So eine, so eine Beobachtungsmöglichkeit da wieder ein, ohne dass einem jeder Versuch, das zu beobachten, ein vollkommen aus einem Gespräch führt. Also wie schafft man dieses Pendeln zwischen, zwischen den Bezügen, inhaltlichen Referenzen zu anderen Themen und der Form, wie man darüber nachdenkt, in einer Weise, die das Beides irgendwie füreinander verwechselbar macht, ohne dass es redundant und ohne dass es sozusagen leer wird, ohne dass man, wie man aus solchen Störungen lernt, und zwar für ein ja etwas über dieses über dieses spielerische Lernen kann, dass, dass einem dass einem sich da so als denk Weiß, als, 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 als Denken präsentiert, als eine Vermittlung des Denkens, das des Miteinanderdenkens und Sprechens und so präsentiert, als, als, dass es einem erscheint, nicht präsentiert. Ich würde gerne eigentlich auch darüber schreiben, noch etwas dazu schreiben, vielleicht. Aber warum eigentlich? Warum würde ich dazu? Also zwischendurch dachte ich einfach nur, es ist, es, es ist gescheitert und in jedem Moment, in dem mir dieser Gedanke kam, dachte ich mir eigentlich großartig, es ist gescheitert. Was lerne ich daraus? Also, oder, Weil ich meine, experimentell ist, ist es doch nur dann, wenn es wirklich scheitern kann. Andernfalls nennen wir es nur experimentell und bestärken uns eigentlich nur in unseren Versuchen. Ich meine, das ist oft genug. Die Form wie Experimente in Wissenschaften betrieben werden, als eigentlich nie scheitern könnende Aufbauten, die so, also so Versuchsaufbauten, die dann eigentlich letztlich, egal wie sie ausfallen, es ginge, sozusagen, es ist immer ein Gewinn für die Wissenschaft. Und es wird einem auch empfohlen, also wenn man Projektanträge stellt, so sind die Forschungsfragen bestenfalls symmetrisch zu formulieren, was nicht heißt, dass sie irgendwie einem einem Gleichklang oder einem Formprinzip entsprechen sollen, sondern es wird einem empfohlen, dass man selbst wenn eben die Forschungsfrage mit Nein beantwortet wird, es dann nicht einfach nur ein enttäuschendes Ergebnis wäre, sondern selbst das etwas aussagt, wenn man das so formuliert, dass in beiden Fällen etwas Interessantes dabei herauskommt. Das kann man natürlich ähm, positiv gewendet äh, als, als kluge Wissenschaft, als kluge Forschung sehen, aber es ist letztlich auch eine, die, die, die der Logik des, des Förderungsantrags entspricht und, und sich die Frage zumindest gefallen lassen muss, ob es ein... Ob man damit überhaupt etwas riskiert. Also äh, und zwar auch, äh, so ein, auch eine Infragestellung der Perspektiven riskiert, oder ob sie, äh, ob sie eine ständige ähm, Selbstberuhigung über die, äh, über, die, über die Gegebenheit des Anlasses, dieser, nach, dieses Fragens äh, liefert, die das selbst, das Erkenntnisinteresse selbst, Korrumpiert. Eine Bestätigung des Fragens, die das Erkenntnisinteresse korrumpiert, insofern, als dass es aus der Bestätigung heraus sich kaum noch kritisches Denken nennen kann. Wohingegen, wenn es scheitern kann, also dann müsste sich das auch zeigen. Also das müsste dann eben auch scheitern. Das wären so Fragen, die mich daran interessieren. Also wenn man über experimentelle Kulturwissenschaft nachdenkt oder wenn man über ein experimentelles sprechendes Denken oder ein experimentelles schreibendes Denken oder Wissenschaft in solchen experimentellen Vermittlungssituationen in allen möglichen Variationen oder so nachdenkt, in allen möglichen Versuchen und Übungen und so eben in solchen Formen nachdenkt, dann müsste man sich schon fragen, Inwiefern das ein kritisches im besten Sinne eben eines sich selbst gefährdendes auch Nachdenken ermöglicht und, und was ja. Also einer der, einer der Gründe, warum ich, warum ich davon ausgehe, dass es, dass es wichtig ist, dass sich ein solches Denken selbst gefährden kann, ist, weil es sonst ähm, immer, zwangsläufig einen, einen Ideologievorwurf sich aussetzt oder sich eigentlich selbst machen müsste, nicht machen kann, aber sich selbst machen müsste. Und, äh, und dann kann man sagen, dass es, äh, das ist notwendig, der Fall, wenn es um Wahrheitsproduktion geht, braucht es immer diesen, diese zumindest ideologische Dimension oder, oder wie es in, in anderen Fällen heißt, so eine, eine theologische Dimension, also bei Benjamin hatte ich das heute gerade äh, wieder gelesen, also ein, so eine theologische Qualität der Wahrheit oder des Wahrheitsdiskurses oder so. Äh, das könnte man schon, das könnte man, äh, man könnte das also Einfach so beschreiben und sagen, so ist, so, so, so sieht es aus, so wird es praktiziert. Das ist zunächst einfach, das sind die Regeln des Diskurses oder das ist, das ist sozusagen das Spiel. Aber wozu, also ich meine, ist das nicht eines letztlich ein, 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 ist das nicht die Form des Spiels, die heute an, also spätestens heute an ihre Grenzen stößt, also eine solche, äh, Ideologie, Ideologisierte oder sich selbst. Also, es erinnert mich so ein bisschen an diese, an diese kulturrelativistische Wende in den Geisteswissenschaften, die dann Cultural Turns heißen in unterschiedlichen Ausprägungen, insofern als dass sie sich selbst eigentlich, ähm, also alles als Kultur reflektieren, aber sich selbst dann äh, zu einem gewissen Punkt davon unabhängig machen müssen. Denn sobald sie beginnen, sich selbst als diese Turns zu reflektieren, äh, das entweder leer läuft oder in, in sozusagen Gefahr läuft, in unwissenschaftliche Selbstbezüglichkeiten zu verfallen, die dann. Äh, so Extremformen in den einzelnen Disziplinen angenommen haben, die dann aber immer so an der an dem, an der Grenze äh, an der Grenze des Wissenschaftlichen äh, sich bewegen. Wolfgang Esbach hat mir doch diese eine Stelle geschickt. Ähm, Feuerbach und was war es noch? Ah, ich habe es vergessen. Das sagen. Also, das wenn die wissen, das war diese das war diese Kritik an an dem an der an dem Wissenschaftsdiskurs, die sobald sie die Wahrheit äh, findet, ist es quasi auch schon vorbei mit Wissenschaft. also sie kann das immer nur verpassen in dieser Form. Und das meine ich mit diesem, mit diesem ideologisierten Moment, also sagen Es müsste eigentlich dem wissenschaftlichen, Erkenntnisinteresse entsprechen, ideologisierte Formen des Diskurses zu hinterfragen und zu kritisieren. Es kann es aber nicht gewähren, also es kann es eigentlich nicht riskieren, weil es dann aufgibt, ein solches wissenschaftliches Denken zu sein, weil es eben den Regeln des Diskurses nicht mehr folgt. Aber sagen, so wie man das in das müsste es sein, was ein experimenteller Zugriff eigentlich erlaubt und zwar über die, diesen Trick der Unmöglichkeit einer Gegenwartsbeobachtung, also sich eine gewisse Art von Freiraum schafft, etwas in den Blick zu nehmen, was sich mit sagen, den Regeln des Diskurses und der Nachzeitigkeit der Kritik und den etablierten Formen des Schreibens und Sprechens möglicherweise so sowieso nicht in den Blick nehmen lässt, dass man so wie so eine Art Narrenfreiheit hat, in dem schon allein durch den Gegenstand und die Perspektive, die man wählt, sich also eine Art ähm, sagen wie so einen Schritt immer weiter über diesen Rand dessen was dann noch als akzeptierte Wissenschaft gilt hinaus wagen zu können ohne ganz und gar den Bezug zu verlieren also sich sich an solchen ohne dass es dann zu so parawissenschaftlich wird also ich meine das das ist natürlich das wäre eine Gef oder das das wäre jetzt das würde ich jetzt schon auch als ein Problem sehen das das ist natürlich das ist natürlich nicht mein Interesse Gerade in religionswissenschaftlichen Kontexten weiß man ja um solche Gefahren oder ist damit hinreichend vertraut, dass es immer wieder solche, so ein Abdriften in, in dann so ganz anders ideologisch überformt. Aber das ist dann letztlich auch nicht, also das ist dann letztlich auch nicht die Form des kritischen Denkens, die sich so in Frage stellen kann und selbst riskiert, weil sie das auf andere Weise dann nicht tut. Das, das etwa, dass das das sei, wird heute ja nur sagen, ähm, es scheint heute nochmal neu so, weil es, weil es in dieses Fakten, äh, Pseudowissenschaften, äh, also Fake News, in dieses, in dieses Schema gepresst so erscheint, als wären die Bewegungen, die so am, am Gren an der Grenze des autorisierten, wissenschaftlich legitimierten Wahrheitsdiskurses geführt würden, dass sie zwangsläufig dann äh, sagen, da rausfallen und Parawissenschaft, Pseudowissenschaftlich und so fort werden, eigentlich Fake News und so. Also nur in, diesem, in dieser starren Dichotomie, die sowieso, die sowieso sagen in sich selbst faul äh, so nicht trägt ähm, ja. und und ganz seltsamen Autoritätsstrukturen ähm, Vorschub leistet oder, oder oder stützt, stabilisiert oder deren Ausdruck ist. Also nur in diesem Licht beleuchtet, ist das die einzige Alternative zu einer wissenschaftlichen, zu einer wissenschaftlichen Wahrheit. Was es eigentlich bräuchte mit einem, mit so etwas wie einem experimentellen, äh, mit einem experimentellen Zugriff, wäre eben eine schon dieses Prinzip der, der Kritik eigentlich über die wissenschaftliche Möglichkeit oder nicht nicht da vollkommen darüber hinaus aber zumindest sich so an, an so einem an so einer radikalen selbstgefährdenden Grenze bewegendes Arbeiten an einem möglicherweise auch scheitern können äh, zu zeigen, was, was Ideologiekritik auch... Na, jetzt hänge ich an diesem Ideologiekritikbegriff, aber, aber genau, dass ein solches selbstgefährdendes Moment des experimentellen Arbeitens eigentlich eines ist, dass auch, dass auch dieses dieses in Frage stellen könnte und möglicherweise eben über diesen Trick der Gegenwartsbeobachtung dass sich einschreibens, ein, 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 so ein diesen 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 kleinen diesen kleinen diese kleinen Spalte des als, als, als Freiraum entdeckt, um ein um eine solche Bewegung, ein solches Versuchen, Üben, Experimentieren eigentlich wie so einen Raum aus dem Nichts zu schaffen dafür. Ja, die Bilder sind so ein bisschen schräg passen eigentlich nicht so recht zusammen aber das zumindest heute als meine Nachträge nicht Nachträge ich meine das ich belasse es bei diesen Notizen morgen ist ein langer Tag und in diesem Sinne dann bis morgen